Extra isoleren. Zonnepanelen op het dak. Een warmtepomp als vervanging van de cv-ketel. Om aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen te voldoen... moeten ook de Nederlandse huishoudens in beweging komen. Veel meer nog dan nu gebeurt. Thuis aan de slag met verduurzamen. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Impuls. Dit is een uh, weergave van hoe een warmtepomp werkt. Dus ze kunnen hier aan alle knopjes zitten en aan alle kraantjes draaien. Maar ze zien ook meteen op de tekeningen en zo hoe, hoe het werkt en hoe het een tot zich tot het ander verhoudt. Het komende half uur hoor je wat mensen in beweging brengt, wat ze tegenhoudt... en welke mogelijkheden er zijn om heel laagdrempelig de eerste stappen te zetten. Daarover ga ik praten met twee deskundigen... Roy Roesink, projectleider bij Empuls. En Gerdien de Vries, zij is als gedragswetenschapper verbonden aan de TU Delft. Ja, Gerdien, zo ongeveer iedereen in Nederland vindt verduurzamen belangrijk... totdat we zelf ook in beweging moeten komen. Hoe komt dat? Jij bent gedragswetenschapper. Ja. Jij, hebt, jij houdt je hiermee bezig. Dat klopt. Uh, ten eerste is, is, is het ook niet zo dat bijna iedereen zich ermee bezighoudt. Maar de mensen die zich ermee willen bezighouden... Uh, die uh, hebben vaak wel de intentie om iets te gaan doen. Maar doen het uiteindelijk toch niet. Omdat ja, waar het eigenlijk op neerkomt... het oude comfortabele gedrag van niet duurzaam gedrag... soms ja, beter is en makkelijker is dan dat nieuwe gedrag wat je moet gaan doen. Het is makkelijker om in de auto te blijven rijden... dan uh, om op de fiets te gaan stappen bijvoorbeeld. Ja, Roy, herken je dit? Uh, Jazeker, ik denk ook dat het uh, ook zit in het feit dat mensen dan niet goed weten hoe ze dat aan moeten pakken. En dat dat ook uh, ja, uh, moeilijk is om daarop uh, in beweging te komen. En dat er naast duurzaamheid heel veel andere dingen gewoon belangrijker zijn. Ja, Gerdien wordt ook heel vaak met het vingertje gewezen naar anderen. Hè? Uh, laat eerst de bedrijven maar eens in actie komen. Uh, ja, hoe komt dat? Um, nou, mensen ze hebben. Um, uh, het zit zo in je hoofd dat als jij dingen bijvoorbeeld wel wil doen, maar je doet het niet, omdat dat nieuwe gedrag nou eenmaal moeilijk is, uh, dat je in je hoofd eigenlijk datgene wat je wil gaan doen ook een beetje uh, ja, wegbonjourt. En dat je bijvoorbeeld kunt denken: van ja, voordat ik wat moet doen, laat ik dan eerst maar eens kijken uh, of iemand anders misschien meer verantwoordelijkheid kan nemen dan ik. En dan krijg je dus die discounting, zoals dat heet, dat je dus andere mensen verantwoordelijk maakt. Een ander land of de regering of bedrijven, inderdaad. Ja, alles behalve jezelf. Ja. Um, jij houdt je met name bezig dus met onderzoek naar het gedrag van mensen. Uh, onder meer dus bij het nemen van beslissingen over duurzaamheid. Um, wat interesseert jou zo aan deze materie? Um, ik ben vooral heel erg geïnteresseerd in, in gedrag wat irrationeel wordt genoemd. Dus dat je zou denken dat het rationeel zou zijn... dat als we een groot uh, klimaatprobleem hebben... dat je als mens daar wat aan gaat doen om de wereld te redden. Om het maar heel groot te, te noemen. Uh, en dat als het dus puntje, als puntje bij paaltje komt... En, en je gaat naar individueel gedrag kijken... dat dat dan dus niet gebeurt. En dat wordt irrationeel gedrag genoemd... maar het is eigenlijk heel functioneel voor mensen... want het helpt ons wel de dag door. Ja, Roy, het wordt ook wel de softe kant van het klimaatbeleid genoemd. Is daar voldoende aandacht voor, vind jij? Uh, nee, daar is niet voldoende aandacht voor. Uh, de softe kant klinkt ook wat vaag. Ik denk dat het vaak helemaal niet zo soft is... en dat het om hele praktische dingen gaat die erbij komen. Als het gaat om investeringen in duurzaamheid... gaat het gewoon om geld. Geld uitgeven, huishoudboekje, uh, afweging tegen... waar steek ik geld in, in mijn badkamer of in een warmtepomp... of uh, in vloerverwarming versus een nieuwe bank. Dat, zijn soms, uh, dat klinkt soft, maar het zijn uiteindelijk... als je het afpeilt, hele concrete dingen uh, die uiteindelijk... Uh, ja, het dilemma blootleggen. En daarom is het ook goed om daar veel meer in te verdiepen. Omdat je anders niet bij de kern komt. En ook niet die verandering mogelijk kunt maken. Ja, Gerdien, iedereen beseft inmiddels wel dat er dus iets moet gebeuren. Hè? En nou, we hebben net al vastgesteld. Mensen kijken vooral naar elkaar, naar een ander. Um, over de redenen waarom, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Wat kun je daarover zeggen? 
Um, ja, ja, er zijn de, de mensen zoals ik, uh, dus klimaatwetenschappers en gedragswetenschappers... hebben gekeken van wat is nou de reden waarom mensen uh, niet tot beweging te, te verleiden zijn... of niet, niet iets gaan doen. En um, je hebt bijvoorbeeld een wetenschapper in, in Canada... die de draken van in actie uh, heeft bedacht. En dat zijn, heeft bedacht, dat klinkt uh, alsof hij, dat daar geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt. Maar die heeft hij uh, in kaart gebracht. En um, ja, dat zijn er heel veel. Dus er zijn meer dan 30 psychologische redenen waarom mensen... Niet niet in beweging komen. Nou, dat discounting is een, uh, is een voorbeeld. Uh, je hebt een optim- optimism bias. Dus dat mensen denken dat het allemaal wel meevalt. En eigenlijk wat de, de, de psychologische... Het psychologische proces wat er aan ten grondslag ligt... is die, wat ik net zei, die cognitieve dissonantie. Dat er een soort spanning in je hoofd is tussen wat je, wat je vindt... wat je moet doen en wat je daadwerkelijk doet. En als, die, als je die spanning voelt, dan wil je die oplossen. En als je niet je gedrag aanpast, dan ga je dus wat je denkt aanpassen. En uh, dan ga je dat soort uitwegen allemaal verzinnen. Van, nou, het valt allemaal wel mee of een ander is verantwoordelijk. Of uh, ja, er probleem, is helemaal geen probleem. Ja, probleem doet zich wel voor, alleen niet, niet bij mij. Hè? Ja. Uh, anderen lossen het wel op. Wat ik ook wel vaak hoor, is dat ach, tegen die tijd dat dit echt gaat spelen, dan hebben we wel iets bedacht. Ja, dat is, dat is een, een, een temporal discounting. Dus dat je in de tijd iets weg, wegredeneert. En um, uh, ja, daar, daarbij komt ook heel vaak nog het argument van... Nou, de natuur lost het zelf wel op. Of tegen die tijd inderdaad hebben de, de wetenschappers of de overheid wel iets bedacht. Ja, Roy, jullie hebben bij, uh, bij Mpuls ook onderzoek gedaan... naar de drijfveren van mensen om een warmtepomp aan te schaffen. Ja, als je dan kijkt naar de, de, de onderliggende drijfveren... dan wordt het, is dat wat praktischer ingestoken. Ja. Uh, en daar zie je heel duidelijk verschillen... als het gaat om ja, mensen die een verwarmingssysteem moeten kopen, een nieuwe. Uh, ja, uh, waar laten die zich dan door leiden? Uh, daar hebben we uiteindelijk uh, vijf types in onderscheiden. En dat is natuurlijk een beetje een clustering die, die uh, uh, ja, redelijk subjectief is. is maar uh, uiteindelijk komen we daar wel heel duidelijk naar voren... wat mensen bezighoudt. Je hebt... Een deel van de mensen laat zich leiden door duurzaamheid. Die vindt dat belangrijk. Want dan heb je het over 10, maximaal 20 procent. Er zijn een deel van de mensen, die noemen wij meer de innovatieve individualisten, die, laten zich meer, die willen zelfvoorzienend zijn. En het gaat niet zozeer om duurzaamheid, maar meer om zelf alles onder controle willen hebben. Maar de grootste groep, en dat is denk ik heel interessant, de realistische afwegers noemen we die, ja, die weegt gewoon heel praktisch thuis zaken af. Waarbij duurzaamheid wel een aspect is, maar de echte beslissing wordt genomen op hele andere factoren. Ja, bijvoorbeeld comfort, uh, geld, comfort. Ja. Geld, uh, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, afgewogen tegen nou ja, zonnepanelen. Uh, soms een combinatie van beide. En dan heb je nog groepen die ja, misschien wat minder ver vooruit kijken en zich laten leiden door nou ja, de waan van de dag of een, 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 ja, de dagelijkse wereldverbeteraar, die kijkt niet heel erg vooruit. En als je dan naar die verwarmingssystemen kijkt, dus je wil een warmtepomp als duurzame systeem eigenlijk in de markt zien groeien. Uh, ja, daar zijn heel veel uh, verschillende redenen waarom mensen dat niet doen. En als je daar geen oog voor hebt dan, en, en je met een technisch verhaal een warmtepomp wilt verkopen... dan gaat dat niet lukken. Ja, en, en nu we die doelgroepen hebben gedefinieerd, wat, wat kunnen we daar vervolgens mee? Uh, nou, het is belangrijk dat uh, professionele partijen die met consumenten werken... Uh, in ieder geval daar kennis van nemen. Uh, zodat ze in hun klantbenadering uh, ja, daar een betere strategie op kunnen uh, loslaten. En uh, zodat ze ook betere klantgerichte oplossingen kunnen bieden. En een warmtepomp, uh, ja, daar ga ik niet uh, in investeren. Als mijn ketel nu vandaag stuk is, mijn huis is koud... Uh, dan wil je wel in een, over een duurzame oplossing nadenken... maar niet als je in een dag moet beslissen. Dus dan kies jij voor een gewone 
een cv-ketel. Ja. Nou, dan heb je wel een aanknopingspunt uh, als je met, uh, met een aantal doelgroepen in gesprek gaat om te kijken hoe kan ik jou op termijn verduurzamen. He, dus dat, uh, op die manier zou je daar wel wat mee kunnen doen. Dus dan heeft een warmtepomp niet heel veel zin, maar uh, andere opties weer, uh, weer wel. En dan moet je, nou, moet je mensen dan in meenemen en begrijpen waarom ze uh, hun keuze willen maken. Eerst je huis warm zien te krijgen en dan met ze meedenken over andere aspecten. Comfort in het huis. Uh, want uiteindelijk zullen daar, uh, uh, zul je daar de brug moeten slaan om de grote groep mee te krijgen. Ja, Gerdien, uh, herken je wat, uh, wat Roy hier zegt? Dat we dus eigenlijk ja, mensen, uh, we moeten ze niet allemaal op één hoop gooien, maar we moeten ze echt differentiëren. We ja. moeten ze apart benaderen. Ja, ja, en, en uh, zoals wij dat doen, bijvoorbeeld in, in ons onderzoek, wat we ook uh, steeds meer bedenken, wat we ook meer in kaart willen krijgen, is ja, wat we dan een soort van klantreis, dat noemen we niet echt een klantreis, want dat zijn geen klanten, maar de, de, de reis van de persoon die een beslissing moet maken. En iemand die bijvoorbeeld al besloten heeft om uh, um, een investering te doen in een duurzame uh, iets in het huis, iets om het huis, die, die maakt een andere reis door dan iemand die dan nog niet eens op dat punt staat. En uh, onderzoek wat wij nu ook net gedaan hebben, laat ook zien dat bijvoorbeeld de, de factor gedoe heel groot is. En dat het dus best kan zijn dat iemand al heeft uitgezocht welke maatregel die wil doen. Misschien zelfs al subsidie heeft uitgezocht. Maar vervolgens toch blijft haken omdat uh, er geen goede aannemer gevonden kan worden. Of uh, een aannemer komt niet opdagen. Er zijn vertrouwenskwesties. Uh, er is een boel rommel in huis. Mensen zien daar vaak tegen op. Dus die stellen dan toch de uiteindelijke werkzaamheid uit. En al die uh, uh, psychologische barrières Zeg maar, waar, die, die noemen wij zo, die willen wij dus ook in kaart brengen... bij welke fase mensen zijn in dit soort beslissingen. Bijvoorbeeld bij renovatieprojecten... of uh, bij dit soort uh, keuzes om, om duurzame investeringen in het huis te doen. Ja, en hoe zouden we dat dan bijvoorbeeld, um, dat gedoe... want dat hoor je inderdaad heel vaak. Mensen zien daar toch een beetje tegenop. Um, ja, hoe zouden we die barrière dan kunnen wegnemen? Um, uh, ja, door zoveel mogelijk te ontzorgen. En uh, uh, wij doen ook onderzoek met, met industriële partijen. En we kijken dus ook heel erg naar de, naar de markt. Van hoe kan je dat dan doen? Uh, overheid ook. Gemeentes zijn steeds meer bezig met één loket bijvoorbeeld. Dat, of een energieambassadeur. Uh, dat neemt al heel veel gedoe weg. Als mensen uh, naar één iemand moeten en die regelt alles. Uh, we hebben wel ook onderzoek gedaan en gekeken van... in hoeverre zijn mensen daar bijvoorbeeld bereid om daarvoor te betalen. Nou, daar zit natuurlijk ook wel weer een grens aan. Ja, dat is ook nog wel een dingetje, ja. Ja. Een ander, ander punt is denk ik ook dat het uh, verduurzaam voor mensen heel groot uh, lijkt te zijn. Omdat we hebben het over aardgasvrij en uh, CO2-neutrale warmtevoorziening. En uh, ja, dat is uiteindelijk best heel, uh, voor heel veel mensen heel ver weg en een hele grote stap. En soms wel 40.000 euro investering. Nou, als je op het moment dat je dat perspectief voorhoudt, dan verlamt dat mensen. Dus het stap voor stap verduurzamen, uh, daar geloven we veel meer in bij Impuls. En um, ja, da- dan moet je ook kijken, de momenten die in de levens- en de, in, de, in de woonsituaties voorbij komen, dat je die maximaal benut. En op het moment dat er toch iets gebeurt in de woning, dat je dat aangrijpt om ook die verduurzaming mee te nemen. En dan is het ook minder gedoe op dat moment. Ja, daar gaan we zo meteen nog even wat concreet over doorpraten. Maar eerst nog even inzoomen op datgene wat jij zojuist vertelt. Dat ging over die installatiebranche. En daarvan uh, zeg jij, daar moet ook veel meer aandacht voor komen. Want die communiceren nu nog ja, veel te technisch ook. Veel te abstract. En dat houdt mensen tegen. Uh, ja, de, de branche is vooral overwegend technisch georiënteerd. Er zijn ook technisch uh, opgeleide mensen. Uh, die hebben uh, over het algemeen minder oog voor de totale woning. Voor de consument. Uh, ja, en dan krijg je een heel technisch verhaal over een woning die warm moet worden. En waar mensen op een gegeven moment eigenlijk bij afhaken. Ja. Als je volgens mij, als je bij mensen begint over kilowattuur, dan, uh, dan zie je vaak de vraagtekens al boven hun hoofd te verschijnen. 
Ja. Ja, misschien kan ik daar ook wat op zeggen. Want we hebben ook uh, uh, onderzoek gedaan... naar bijvoorbeeld te gedetailleerde informatie... over dit soort technische installaties. Niet specifiek dit, maar uh, uh, wel technische um, milieuinstallaties. En daar blijkt ook uit dat, dat uh, een simpele boodschap... die één kernverhaal uh, uh, heeft... veel beter ontvangen wordt en overtuigender kan zijn... dan een verhaal wat omringd wordt door allemaal technische details. Dus de, die technische details maken zelfs een verhaal zwakker... dan dat ze het versterken. En dat is wat, wat veel uh, communicators nog niet weten... En, we zien het bij de overheid ook. Daar is ook onderzoek laten zien dat mensen het veel, heel, veel, heel vaak ingewikkeld vinden. Wat de overheid te vertellen heeft. En die hebben echt, zijn ook echt bezig met die slag om informatie over besparing bijvoorbeeld veel simpeler te maken. En nou, de campagne die, zijn nu bijvoorbeeld, die er nu draait, iedereen doet wat. Die um, maakt het ook simpeler en concreter en meer handelingsperspectieven. Ja, wat wel uh, een punt is dat heel veel mensen uh, verschillende informatie op zich af zien komen. Dus een... Als je twee installateurs vraagt, krijg je twee antwoorden. Als je buurman zegt, weet je iets anders. En wat moet je dan doen? Uh, dus dat leidt tot verwarring. Dat helpt niet echt. Uh, en dan kies je uiteindelijk toch weer voor het oude vertrouwen en niet voor een ja, duurzame optie. Uh, dus hoe, dat, hoe zouden we dat dan kunnen oplossen? Uh, nou, dat is, dat is uiteindelijk een, groot, uh, een grote uitdaging. Maar een van de dingen waar we uh, proberen aan bij te dragen... is dat wij installateurs ook opleiden. En ook niet alleen vanuit een cv-ketel laten redeneren en denken. Hè, dus een verwarmingssysteem, één op één vervangen door een warmtepop. Maar uh, gewoon uh, hoe kijk je naar de woning? Dus wij, we, we hebben opleidingscentra mede opgericht en ontwikkeld. En we zijn nu ook lespakketten aan het ontwikkelen... zodat installateurs die nou ja, naar een apparaat kijken... nu veel meer naar een woning gaan kijken. En proberen daar ook die, ja, in die klantreisinformatie die we opgehaald hebben... Eh, nou ja, in die opleidingen toe te voegen. En dat gaat natuurlijk met hele kleine stapjes. Eh, maar op die manier proberen we daar wel veranderingen in te brengen. En we zijn ook met de branche in gesprek... om te kijken hoe we daar verdere stappen in kunnen, kunnen zetten. Ja, die installatiebranche die speelt dus een belangrijke rol in het verduurzamen van Nederland. En daarvoor is het dus logischerwijs zaak dat er snel meer installateurs bijkomen... die snappen hoe je met de nieuwe technologie omgaat. Zodat ze het ook aan mensen thuis kunnen uitleggen... en niet stug blijven doorgaan met de verkoop van cv-ketels. In de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht leiden ze deze jonge mensen al op. Ik nam er een kijkje en sprak haar met Mila van Geesink. We zijn vandaag in de duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en wij combineren hier innoveren en een leven lang ontwikkelen. Dat klinkt heel uh, interessant. Wat we daarmee bedoelen is dat we innovaties in huis proberen te halen. Kleine bedrijven, maar ook grote corporates die werken aan innovatieprojecten. En proberen die innovaties ook te koppelen aan het onderwijs. Zodat de studenten, ook de docenten, mee worden genomen eigenlijk in die nieuwe kennis. En dat meteen ook straks als aan het werk gaan de studenten meteen kunnen toepassen in de bedrijven. Ja, we staan hier op een bijzondere plek. Uh, ja, een soort houten karkas. Het is een woning, althans daar lijkt het heel veel op. Huis van de energietransitie. Zullen we even naar binnen gaan? Heel graag. Het huis is niet af, het is bewust niet af, want de plafonds liggen open, de vloer ligt voor een deel open. Dat is omdat de studenten hier in de praktijk, hands-on, aan de slag kunnen gaan met die technieken. En dan zie ik daar een, ja, een installatie. Laten we er even naartoe lopen. Met allerlei buisjes en, en parameters. Wat is dit? Dit is eigenlijk uh, de binnenkant. Nee, het is niet echt de binnenkant, maar dit is een uh, weergave van hoe een warmtepomp werkt. Dus ze kunnen hier aan alle knopjes zitten en aan alle kraantjes draaien. Maar ze zien ook meteen op de tekeningen en zo hoe, hoe het werkt en hoe het een tot zich tot het ander verhoudt. Dan gaan we even naar een andere kamer toe. En daar zie ik een aantal zonnepanelen. En ja, nog wat installaties. 
Ja, ook weer hernieuwbare energie, zonne-energie, windenergie. Hier zijn allerlei zonnepanelen, zonneboilers. Wat we straks nodig hebben bij die energietransitie zijn verschillende systemen die samenwerken. Niet overal is een warmtepomp goed voor. Nu gebruik je je cv om te douchen, om te koken, om je huis te verwarmen. Een warmtepomp is eigenlijk vooral geschikt om dat huis te verwarmen. Als je ochtends in het spitsuur met z'n vijf allemaal wil douchen, is een warmtepomp daar niet zo voor geschikt. Dan moet je bijvoorbeeld aanvullen met een zonneboiler op je dak. Als je tenminste voldoende zon hebt op je dak. En anders moet je een andere oplossing. En daarmee zie je in de toekomst steeds meer verschillende technologieën die samen gaan werken. En daar leiden we onze studenten eigenlijk ook voor op. Om te zien hoe die systemen met elkaar samenwerken. Hoe ze elkaar aanvullen. En ze moeten daar ook in leren adviseren. Dus daar besteden we ook aandacht aan in dit huis. Laten we weer even naar buiten lopen stel ik voor. En wat we zien hier allerlei jongens en meiden... Ja. Druk, uh, driftig bezig. Wat, wat gebeurt hier precies? Hier uh, leren ze van alles op het gebied van elektrotechniek en installatietechniek. Uh, want ook systemen die moeten natuurlijk op stroom werken. Uh, maar ze moeten ook op de juiste manier in je huis uh, worden ingebouwd en zo. Nou, het is allemaal installatietechniek, elektrotechniek, dat leren ze hier. Ja, nou laten we nog een klein stukje doorlopen. Hier is het heel erg druk. En daar even verderop, daar hebben we het warmtecentrum. Dat klopt. Het warmtecentrum is mede gefinancierd door de installatiebranche en door de provincie Zuid-Holland. En wat, we, wat daar gebeurt is eigenlijk dat de huidige installateurs worden bijgeschoold. Die moeten straks de grootste verbouwing van Nederland gaan uitvoeren. Namelijk iedereen van het gas af voor 2050. En los van dat de bestaande installateurs worden bijgeschoold, zijn ook ooit onze docenten hier opgeleid. En die geven in datzelfde warmtecentrum nu les op het gebied van warmtepompen aan onze studenten. Dus een heel mooi voorbeeld van leven lang ontwikkelen, innoveren en leven lang ontwikkelen. De duurzaamheidsfabriek in Dordrecht dus. Waar jonge mensen worden opgeleid om Nederlandse woningen groen te krijgen. Terug naar het gesprek in de studio. Ik praat daar met Roy Roesink, projectleider bij Empuls... En Gerdien de Vries, zij is gedragswetenschapper aan de TU Delft. En we hebben het in deze podcast over de vraag hoe we mensen thuis kunnen bewegen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Roy, een van die concrete oplossingen om aan die klimaatdoelstellingen te voldoen, dat is die warmtepomp. Daar hadden we het zojuist al even over. De realiteit is dat nog maar heel weinig mensen zo'n ding thuis hebben staan. Hoe verklaar je dat? Een warmtepomp ja, heeft niet een heel goed imago. Terwijl ja, de techniek eigenlijk al lang bewezen is. Uiteindelijk is ook gedrag van installateurs en van consumenten... Zeg maar, de reden waarom die nog niet grootschalig wordt toegepast. Maar daar zit heel veel potentie in. Het advies is dan ook om... Uh, misschien niet zozeer in de volledige warmtepomp gelijk te willen investeren... maar vooral in een hybride warmtepomp. Uh, de stap is minder groot, uh, er zit minder risico in op comfortverlies. Ja, misschien moeten we ook even uitleggen wat een hybride warmtepomp precies is. Ja, dat is uh, denk ik goed, want heel veel mensen uh, hebben die term misschien wel eens gehoord... maar associëren het gewoon een warmtepomp als één begrip. Een hybride warmtepomp is eigenlijk niks meer dan een cv-ketel met een warmtepomp. Uh, bij uh, bij uh, redelijk weer en niet altijd koud weer draait de warmtepomp, wordt het heel erg koud, heb je altijd de cv-ketel en voor warm water gebruik je ook de cv-ketel. Dat is eigenlijk nog een gecombineerd systeem waardoor de woning eigenlijk altijd optimaal verwarmd kan worden. Ofwel duurzaam, ofwel op het moment dat hij op zijn tenen moet lopen met gewoon de ouderwetse systeem. Ja, en dan praat je dus over, uh, uh, we hadden het net over gedoe, je praat dus over minder gedoe, misschien ook een, een, een minder hoge investering, hoe, hoe zit dat? 
de woning aanpassen op een volledige warmtepomp uh, vraagt heel veel. Want je moet uh, vaak vloerverwarming hebben. Je moet naar lage temperatuursystemen toe. Waardoor de woning op veel punten aangepast moet worden. Dat kost uiteindelijk vaak uh, tienduizenden euro's. Uh, een hybride warmtepomp kan in heel veel woningen, bijna alle woningen, goed functioneren. Zonder aanpassing aan de woning. Dan heb je het over uh, nou ja, netto 4000 euro investering. Uh, ja, en dan uh, stel dat je combineert dat met zonnepanelen. Dan haal we onze klimaatdoelstellingen, als we alle grondgebonden woningen voor 2030 daarmee voorzien, dan zijn we, zijn we aan de doelstelling van het klimaatakkoord hebben we voldaan. Vind jij dat de installatiebranche hier voldoende oog voor heeft? De installatiebranche ja, neemt voorzichtige stappen om die hybride oplossing al in de markt te zetten. Die wordt nog niet in de volle breedte ingezet. Dat heeft voor een deel met die klantbenadering te maken. Maar heeft ook wel te maken met dat de markt gewoon te goed is op dit moment. Dus het, ja, ze verkopen nog steeds een record aantal zeeveketels. Ja, vorig jaar nog nooit zoveel verkocht. Dat is echt een all-time record. Ja, dus dat is niet echt een prikkel om nu die stap te zetten naar ander soort business. Dus uh, we denken dat er ook een perspectief moet komen voor die branche. Uh, ze moeten meegenomen worden in, nou ja, in een uh, toekomstperspectief... waarin die hybride uiteindelijk een hele goede oplossing heeft, uh, kan bieden... Uh, voor hun bedrijfsvoering en uiteindelijk ook voor continuïteit. En uh, ja, een cv-ketel vervangen op dit moment... zou dus door de branche ook meer gezien moeten worden... als een kans om over een paar jaar te verduurzamen met een hybride. Want dat kan. Uh, wat nu het risico is, is dat na een nieuwe cv-ketel... 15 jaar niks gebeurt totdat die stuk gaat. Ja. En dat vinden we een gemiste kans. Ja, en op het moment natuurlijk dat die cv-ketel stuk gaat... Ja, dan, dan denk je waarschijnlijk helemaal niet na over allerlei duurzame maatregelen. Want je wilt het gewoon zo snel mogelijk weer warm krijgen thuis. Dat klopt. Dus uh, op dat moment mensen verleiden tot een warmtepomp lukt niet. Uh, dat is dan het moment om een zaadje te planten. Om uiteindelijk uh, in de jaren daarna langzaam die mensen uh, t, nou ja, te laten nadenken... over een plan om hun huis te verduurzamen met een uh, hybride warmtepomp... Maar uiteindelijk ook stap voor stap met isolatie en andere aanpassingen... waardoor je uiteindelijk wel naar een CO2-neutrale woning toe gaat. Ja, Gerdien, wat Roy hier in feite zegt... is dat we ja, duurzaamheid in stapjes moeten benaderen. Zo overtuigen we mensen dus, dus wel om in beweging te komen. Herken je dat? Ja, zeker. Die, die, die kleine stapjes en, en wat ik eerder ook al even zei over handelingsperspectief bieden. Uh, dat werkt beter dan, uh, dan vage grote doelen zeggen. Dus uh, uh, bespaar of uh, reduceer of pas je aan. Dat zijn hele vage begrippen voor mensen. Terwijl als je ze zegt hoe ze dat kunnen doen. En uh, dat je ze ook concrete voorbeelden kan geven. Wat zij bijvoorbeeld in hun belevingswereld of met hun uh, budget kunnen doen. Dus je kunt beter afgelopen. zeggen plaats een stofstrip in plaats van bespaar energie. Ja, dat is, dat is concreet. Je kan, dan, je kan je dat voorstellen. Het blijft niet abstract. Voor mensen is dat heel moeilijk om, 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 om abstract, abstractie voor te stellen. Dus het hele klimaatprobleem uh, is, is al heel abstract. En, en voor sommige mensen niet, uh, niet duidelijk. En, of, en weet niet of het echt waar is. Dus als, als je dat zegt, is, helpt dat al. En wat ik net eigenlijk ook, wat mij triggerde ook met die warmtepomp. Ik vraag me ook af hoe, hoe Roy daarover denkt bijvoorbeeld. Van in hoeverre blijven mensen nu bijvoorbeeld wachten met überhaupt beslissingen nemen. Totdat er duidelijkheid is over hoe de toekomst eruit komt te zien. Of er bijvoorbeeld een warmtenet komt in hun gemeente. Of dat de overheid opeens besluit iets anders te gaan doen. Uh, veel mensen wachten af. Uh, heel veel mensen overwegen nu überhaupt niet iets concreets, denk ik. Ze zijn er wel mee bezig in hun hoofd, maar echt in beweging komen doen ze niet. Maar het helpt niet mee dat gemeenteplannen ook vaag blijven. En op pas over een aantal jaren wat meer duidelijkheid geven. En die duidelijkheid zal uh, ook nog heel lang niet heel duidelijk zijn. Dat klinkt vaag, maar ik denk op het moment dat er over een paar jaar 
warmteplannen zijn, heeft dat slechts voor een deel van de wijken geeft dat inzicht. En ook dan uh, zal het nog uh, meer dan tien jaar duren voordat er een concreet warmtenet ligt. Dus ook dat is een, uh, ja, een oproep om ook met die huidige stapjes een hybride warmtepomp of isolatie gewoon aan de slag te gaan. Uh, want het is geen desinvestering uh, tegen de tijd dat dat systeem eigenlijk weer afgeschreven is. Uh, uh, is dat warmtenet misschien een keer concreet in jouw wijk uh, aan de beurt? Maar het is geen uh, onnodige investering, zeker niet. Nee, en daar kunnen we natuurlijk niet op wachten. Wat mij heel erg opvalt aan het gesprek dat wij nu voeren... is dat mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, duidelijke communicatie, Gerdien. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is ook wat er keer op keer, uh, als we onderzoek doen, naar voren komt. Uh, Simpel, concreet, uh, gebalanceerde boodschappen ook. Wees duidelijk over de voor- en nadelen bijvoorbeeld. Ga niet een gekleurd beeld geven van het is allemaal goed en het komt allemaal goed. Wees gewoon eerlijk. Uh, En en daar kunnen mensen wat mee. En dan zijn ze ook eerder geneigd om om tot actie over te gaan. Maar nogmaals... uh, uh, als het nieuwe gedrag uh, uh, veel minder leuk of comfortabel... of met veel meer gedoe komt dan het oude gedrag... blijft het voor mensen gewoon heel moeilijk om hun gedrag aan te passen. Ja, kunnen wij mogelijk op dat gebied uh, nou ja, nog iets leren van andere branches? Want uh, daar spelen ook soortgelijke kwesties. Ja, absoluut. Uh, wat er nu ook steeds meer gedaan wordt, ook in beleid bijvoorbeeld, is dus dat er gebruik wordt gemaakt van, uh, van gedragsinzichten. Bijvoorbeeld bij nudging. Dat is uh, dat je mensen een duwtje de goede richting opgeeft. Dan blijft natuurlijk de vraag wat is goed en wie bepaalt dat. Maar ervan uitgaan dat je mensen zou willen verleiden tot bepaald gedrag, uh, is er van alles ook mogelijk. En uh, daarmee maak je eigenlijk dat gewenste gedrag aantrekkelijker of uh, makkelijker dan het oude gedrag. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat, dat, je, dat er wel eens in kantines kleinere borden worden gebruikt dan voorheen, omdat mensen minder veel opscheppen, wat de gezondheid zou kunnen bevorderen. Dat zijn eigenlijk ja, automatische gedragsduwtjes. Wat wel dan heel belangrijk is, dat je in, in uh, rekening mee houdt dat het wel um, transparant blijft wat er, ge- wat er gebeurd wordt, dat je niet manipuleert, want daar zijn mensen heel gevoelig voor. Als het idee hebben dat ze gemanipuleerd worden, dan Gaan ze met de kont tegen de kribben. Dus ja. ja, dat wil je natuurlijk ook uh, voorkomen. En overigens nog even, uh, wat, waar ik net aan moest denken... is, uh, je ziet dat misschien ook een beetje met pensioenen... is ook iets van ver in de toekomst. En al die pensioenfondsen, ja, die, hebben daar, die worstelen daar ook mee. Hoe kunnen wij mensen nu al in beweging krijgen om iets te doen... zodat ze later niet in de penarie zitten? Ja. Ja, het lastige is dat, dat het voor mensen in het algemeen heel moeilijk is om een toekomstig doel, wat dus mogelijk maar nog onzeker is, voor ogen te houden. Terwijl het nu goed is en wat je nu hebt, dat geld heb je nu bijvoorbeeld als je dat moet sparen voor over 40 jaar, dan is dat heel lastig. Ja, en een, een, een ander punt is dat het, de focus op duurzaamheid misschien wel niet de goede is. De grote groep zal zich misschien wel laten leiden door comfort of andere aspecten. En als je kijkt naar andere sectoren, eh, ja, de meubelbranche of in, in de lifestyle hoek, daar eh, weten ze mensen te inspireren en tot, nou ja, tot bepaalde trends die massaal eh, overgenomen worden. En, ja, misschien is duurzaamheid niet en CO2-neutraal niet het doel van mensen. Maar misschien kun je in de toekomst met een duurzame techniek je huis koelen. Uh, en, en, en wil je gewoon een koel cool huis in de zomer. En, en kan dat met een duurzame techniek beter dan met een, met een uh, ouderwetse cv-keten. Want daar kun je niet mee koelen. Hè, dus uh, misschien zijn dat dus soort daarmee aspecten. is duurzaamheid eigenlijk als een soort bijkomstigheid. 
Ja, op het moment dat het uh, een, een randvoorwaarde is en niet het doel op zichzelf... Ja, dan is het misschien uh, prima in te passen. Want mensen zijn veel meer bereid geld te investeren in nou, bijvoorbeeld een, een eerste kind. Waar ze uh, misschien gemiddeld 10.000 euro uh, investeren in het eerste jaar dat een eerstgeboren kind is. Uh, nou ja, de, dus er is best wel geld en mensen zijn bereid ja. echt ergens geld in te investeren. Op het moment dat het uh, prioriteit heeft voor ze. En duurzaamheid heeft net te weinig prioriteit. Ja. Maar als het een randvoorwaarde is en het kan het misschien prima meeliften op uh, dat soort uh, ontwikkelingen. Ja, ik zit even te bedenken. Drie kinderen thuis. Dat is nog een flinke investering uh, geweest in ieder geval. Nou, uh, Roy, we gaan langzaam maar zeker naar het einde van deze podcast. Um, we stellen inderdaad vast dat er een probleem is. We stellen ook vast dat de installatiebranche nog stappen moet zetten. Uh, dat de overheid hier ook nog uh, moet gaan bewegen. Hoe proberen jullie nou met Empuls verder nog bij te dragen aan deze discussie? We hopen met onze uh, klantreisinformatie met professionele partijen in gesprek te komen... Uh, die uiteindelijk uh, richting consumenten oplossingen moeten bieden. En we willen die professionele partijen helpen klantgericht te werken. Zodat er meer effect en meer bereik uh, komt. Uh, en dat ze uh, ja, op die manier tot uh, betere oplossingen komen. Ja, Gerdien, um, zie jij de, nou, laten we zeggen, het belang van het gedrag uh, de komende jaren... Uh, dat dat nog gaat toenemen in die hele klimaatdiscussie... dat daar meer oog voor komt? Ja, ja, je ziet dat nu al. Je ziet het uh, bijvoorbeeld als het bij ons gaat om onderzoeksgeld. Wordt steeds meer onderzoeksgeld ook beschikbaar gemaakt voor deze kant van de energietransitie. We zien het ook bij de, bij de overheid. Er is steeds meer interesse ook, ook voor het soort onderzoek wat wij doen. Um, dus ja, en uh, dat zien we gelukkig. En we, we, vinden het ook, we zien ook bijvoorbeeld nu bij de nieuwe studenten dat er ook steeds meer aandacht is. Ook voor die sociale kant van de energietransitie. Dus zeker. Iedereen de mogelijkheid geven om stapje voor stapje een bijdrage te kunnen leveren. Simpel communiceren en oog hebben voor de barrières die bij mensen leven. Het zijn belangrijke aspecten in het doel om Nederland echt groen te krijgen. Thuis aan de slag met verduurzamen. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empuls. Luister ook naar onze andere onderwerpen. Onder meer over emotie en inclusiviteit in de energietransitie, waterstof en duurzaam goederenvervoer. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Enpuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op enpuls.nl.